0: Olá, salve, 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 nação kardeciana, boa noite para todos, é com muita alegria que estamos de volta para mais um estudo em torno das cartas de Paulo. Espero que vocês estejam bem, é com muita satisfação que recebemos vocês na fraternidade de estudos espíritas Allan Kardec, a FIAC Minas que benção abraçando a todos que nos acompanham na rede Amigo Espírita os amigos do canal Gênesis TV nas plataformas do Youtube do Facebook um grande abraço carinhoso reconhecido pelo carinho, pela amizade que vocês têm endereçado para o nosso projeto então sejam todos bem-vindos nós vamos iniciar a jornada de hoje convidando convidando vocês vamos juntos vamos fazer a prece para abrir as atividades então vamos lá então procure acalmar vamos em busca da harmonia Respire profundamente, com calma. Desconecta desse universo material. Vamos. Mentalize um quadro na natureza. O que, é que você acha? Vamos para a beira de um lago. Vamos sentar na praia. Vamos nos banhar. Vamos, observe a brisa refrescante, a água espelhando a luz do sol, tudo a harmonia na natureza. É o momento da vitalização, da motivação. É o momento do encontro com o Cristo. Jesus, nosso Mestre, o Cristo interno. Vamos. Vamos juntos. Respire com calma e profundamente. Mentalize uma luz envolvendo a tua mente, a tua cabeça, o teu cérebro. Penetrando no centro coronário, energia pura, bela, boa, limpa, sendo redistribuída pelos seus corpos, no fluxo, no refluxo, trazendo saúde, bem-estar. Respire profundamente. Vamos lembrar Jesus quando nos ensinou a oração, o mantra sagrado, a iniciação espiritual, os passos. Pai nosso que estais nos céus, Santo, Santo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade Senhor aqui na terra como nos céus o pão do corpo do espírito conceda-nos Senhor conceda-nos te pedimos perdoa Senhor Perdoa os nossos erros na proporção que aprendermos a perdoar. A perdoar. A perdoar. Não nos deixes cairmos, Senhor, novamente nas tentações. Livra-nos, Senhor, do mal. Pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre te pedimos abençoar a todos que aqui se aportaram encarnados e desencarnados que possamos sentir o acolhimento amoroso carinhoso dos benfeitores da vida maior sobre a tutela de paulo o apóstolo dos convertidos, o apóstolo dos gentios, o apóstolo do Cristo. E a partir de agora, pedimos, Senhor, autorização para iniciar mais um estudo na nossa casa. Ao término, possamos todos nos sentirmos abençoados, revigorados tratados em nossas mazelas pedimos que coloquem os benfeitores o magnetismo curador no recipiente de água que colocamos aqui perto do computador e que essa medicação nos auxilie é o que pedimos ser bendito Senhor Ser bendito. Ser bendito. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter voltado. Nossa, sempre uma emoção renovada. Então, se não for pedir muito, se inscreva no canal, confira aí se a inscrição está habilitada. Dê um gostei, caso tenha gostado mesmo. Colabore com o projeto da FIAC, Gênesis TV, Rai TV. A sua contribuição. É muito importante para a manutenção desse projeto. Então, muito obrigado de coração. Para quem não me conhece, Carlos Alberto, BH, Minas das Gerais. Se você não conhece, vai uma dica. Duas biografias sobre a minha responsabilidade de Chico Xavier. Chico, de Diálogos e Recordações. Chico Xavier do Calvário, A Redenção. Ai, que maravilha, hein? Que beleza. Quem sabe pode se você possa escolher como o livro do mês. A campanha nossa. Qual o livro do, do mês? Você já definiu? Só está começando o mês, hein? No final a gente pergunta se se deu certo. <risos> Brincadeiras à parte. Ah, a Helena está dizendo que gostou muito do livro. Obrigado, Helena. Valeu. Bom, pessoal, sem delongas, estudo das cartas de Paulo, ai, esse encontro é, puxa, a gente fica trabalhando outros conteúdos, faço o Gênesis no Lar todas as manhãs, 6h42 no canal Gênesis, ontem foi dia do livro dos Espíritos, sábado o Apocalipse, e aí vai, a vida segue mas o estudo das cartas de Paulo também é um momento muito especial. E hoje, vamos, vamos juntos com o tema Tudo Novo em Cristo. Lembrando que é o encontro de número 279, disponibilizados na Rede Amigo Espírita e no canal Gênese, todos os eventos anteriores. Estamos batendo aí, próximo de 3 mil vídeos, hein? gratuitos para vocês. Então vamos lá, nós estamos trabalhando atualmente com a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, especificamente no capítulo 5, eis o motivo do tema, Tudo Novo em Cristo. Nós vamos trabalhar hoje sobre a inspiração do Senhor da Vida, os versos 17, vamos trabalhar o 18 e vamos trabalhar o 19. Rapidinho, vou fazer a leitura agora. Disponibilizando em tela, vamos juntos. Paulo diz assim, opa, eu não contextualizei, hein? Nós estamos trabalhando o Ministério da Reconciliação. Paulo fala, vamos ouvir com carinho, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus, Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não, lhe, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação ai que, que alegria que alegria bom nosso tempo é curto eu queria ficar lendo mais com vocês, é tão gostoso ler Paulo, as cartas do Cristo, chegando no seu endereço, nunca mais o mundo será o mesmo, anota isso aí, como falam alguns, bota na agenda, Esculpe, escreve, registre, grava, sua vida nunca mais vai ser a mesma, pois tu viestes com a alma, com o coração aberto, você está aqui, eu não tenho dúvida, pelos impulsos da mais legítima sinceridade, honestidade, desejo vivo de qualificar a vida, de melhorar, de estudar para servir melhor. Ministério da Reconciliação. Paulo, responsável pela doutrina do cristianismo, ele teve um papel fundamental, inclusive colaborando diretamente com os evangelistas que escreveram suas histórias, as experiências, junto com Jesus na verdade, a passagem de Jesus entre nós, e ele escreveu as cartas, porque não podia estar com todo mundo, imaginem as distâncias e olha que os historiadores apontam que Paulo andou, navegou, transitou em mais ou menos em torno de 20 mil quilômetros, Lembrando que isso aconteceu há dois mil anos atrás. Imagine. Mas, inspirado por Jesus, ele escreve. E vejam o bem que fez para a comunidade cristã. Repercutindo na sua vida. Agora. E essas palavras caem no nosso coração como uma semente luminosa, dizendo, assim que se alguém está, está em Cristo. Nova criatura é. Está porque não esteve, qual é o risco de, de sair amanhã? Ele está falando do momento, ou ele está falando do estado, estado da alma? Você está em Cristo? Pergunta que não quer calar. Você veio aqui para encontrar o Cristo e ele encontrou morada na sua intimidade? Você se sente bem? Então, você está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas perdem o sentido. Já passaram. Eis que tudo se fez novo. O ministério é da reconciliação. Ah, mas está doendo. O passado, a culpa. É isso. É isso que está doendo. O peso. Não consigo. A doença. A perda os embates, é isso, então procuremos o Cristo, o Cristo é o amor, só o amor é capaz, de modificar, de transmutar, de edificar, a casa, a casa interna, que deve ser sobre a rocha, mas o amor é tudo, sem amor, não tem sentido, não tem alimento, não tem remédio, não tem proteção. Perceberam? E tudo que está acontecendo vai passar. A experiência vai ficar. Então vamos priorizar a experiência bendita. O bom costume, a boa conduta. Compreenderam? o Cristo é o motivo, o Cristo é o centro do nosso interesse, como cristãos, uma tarefa espiritista que não tem Jesus, ela não é uma tarefa espírita, nunca foi, porque Jesus é a alma do espiritismo, pois o espiritismo é o pensamento do próprio Cristo, cumprindo uma profecia um dia eu vou voltar. Mas antes disso, o Consolador. Outro Consolador que o mundo não pode receber, vocês vão receber. Porque vocês vão compreender, vocês vão conhecer, vocês vão identificar a voz que vai falar de tudo que eu, de tudo que eu ensinei, de tudo que eu fiz, fazendo uma adaptação pedindo uma licença literária. Então, o Espiritismo fala de Jesus, honra-lhe a memória. Jesus é o assunto principal do Espiritismo. Então, quando vocês baterem na porta de uma atividade dita espírita que não tiver Jesus, entendo o que eu estou dizendo, vocês estão batendo na porta errada. Não adianta a capa, o título, a placa, a roupa, o nome. Não adianta currículo. Não adianta folha corrida. O importante é aquele instante. Dialoga com Cristo. A sua intuição, a tua inspiração identificou Jesus. Então fica. Quem sabe volta. Volte. Para que você tenha algum subsídio, ajuda, uma chave, quem sabe, uma amizade. Eu estou falando de um contexto espírita porque é uma tarefa espírita a nossa também. Então, Maria Tereza, que bom que você chegou. Aumenta o sonho no seu computador porque... A princípio aqui me consta que está tudo ok. Confere com o grupo aí, por favor. Perceberam, pessoal? Então, vamos pensar no carinho do Cristo para com todos, nos benfeitores que nos abraçam, que nos inspiram, que motivam, dizendo que as coisas velhas passaram. Deixaram marcas, mas passaram. O importante é que nova criatura está nascendo. O que foi? O que passou? Que as cicatrizes sejam observadas, caso existam. Ou quando não, ficou no limbo. Esqueça. Siga adiante. Promova a renovação, a modificação interna, e isso faz parte de um processo de toda hora, de todo dia. Compreender? A Conceição está dizendo aí, Tereza, ó, o som está ótimo. Dá uma conferida aí no computation, ou no celular, não sei. Mas obrigado por ter avisado. Então, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus. Paulo. São Paulo. Paulo é sensacional. Não é Severino. Seja bem-vindo, Severino. A nova criatura que está nascendo provém de Deus. Deus é o autor. Deus sustenta, Deus é o motivo. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Mas como é que Deus faz isso, Carlos Alberto? Ah, então a gente pode conversar um pouquinho. Deus, o Criador do Universo, que está em toda parte, que é onisciente, onipresente, que te conhece, pois te sonda, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que ficou, o que marcou, ele conhece a via cruz, o tamanho, a expressão da cruz de cada um, E ele se revela quando você o procura. Como fala Santo Agostinho no livro As Confissões. Eu falo sabendo que ele me conhece. E o amor me constrange, pois o que eu digo, ele já sabia, mas a oportunidade de dizer é que me faz crescer e sentir o quanto é bondoso o pai misericordioso porque ele não me condena ele me incentiva para revelar para aceitar, para admitir é festa festa, celebração foi Jesus quem nos contou quando por exemplo narrou a parábola das bodas um rei Estão lembrados? Vamos celebrar o casamento do filho, porque o filho herda, herda. O filho há de administrar, de perpetuar as tradições, o nome, a família. Não é assim na Terra? As famílias benditas, os filhos gratos, os filhos que amam o pai e luta pela preservação da memória, pela reunião, pela virtude, pela prospecção, pela perpetuação, o Filho. Jesus falou que ele veio em nome do Pai, ele não veio em nome dele, então ele vem honrar o Pai. E vocês vão se lembrar comigo, quando ele falou para os discípulos, anunciando a partida, tudo que iria acontecer num profetismo extraordinário, e Jesus fez muitos, muitos anúncios. Falou do Espiritismo, falou do Consolador, falou dos tempos, das tribulações, falou do momento em que vivemos, falou do anticristo, falou das perseguições, falou do falso profeta, falou do dragão, falou da contradição, falou da iniquidade, falou da apostasia, falou, anunciou sobre o cuidado que deveríamos ter nos momentos do testemunho, e que ninguém se furtaria, porque se furtarmos, se não vivermos o próprio ministério da reconciliação, da reparação, da recomposição, não seremos discípulos. Se não formos crucificados, qual o valor da crucificação do Cristo que significou um testemunho vivo, inspirador, exemplificando apontando educando, transformando é o ministério não é o ministério da vida fácil do materialismo, do hedonismo da vaidade, do egoísmo o ministério do Cristo não é esse o ministério do Cristo é o amor é a reconciliação com o Pai, sempre. Através de Jesus Cristo. Gente, esse versículo aqui, é uma encarnação inteira falando só sobre ele. Mas não podemos, né? Senão eu perco o emprego. Eu não chego nunca ao fim. Se é que temos que chegar em algum lugar, o importante é viver o momento não me importa o dia do amanhã, não foi o que Jesus disse? Basta, cada dia o seu mal, citando o capítulo sexto do Sermão da Montanha em Mateus, lembrando de Salomão, a sua glória, na sua sabedoria. Aliás, hoje eu conversava com um amigo em doutrina e a gente encantado com recordações do evangelho, Jesus enaltecendo, valorizando a presença de Abraão, o pai, o grande pai das nações, Jesus enaltecendo o legislador Moisés, vejam bem, Jesus dizendo para nós que nós não conhecemos e não vivemos os ensinos contidos na Torá, o Antigo Testamento. E se a gente não passa pela lei compreendendo a lei, vocês concordam que a tarefa fica faltando? Faltando muita coisa? Faltando a base? A base do edifício, como falou Emmanuel, por exemplo, no livro Consolador, o Antigo Testamento é a base do edifício. Vejam, por isso Jesus falou para aquele grupo que estudava, que praticava a religião ancestral, que era necessário que eles se transformassem a partir dos ensinos de Moisés, porque eles sentavam na cadeira de Moisés, pregando para os outros, colocando peso, mas eles não estavam compromissados em amar, em renunciar, em se transformar. Aonde existem homens com tradições, contrastes, erros, quedas, experiências, mas Jesus, quando conversou com aquele grupo, em determinado momento usou de energia, falando que vós tendes por pai o, o, o diabo, homicida desde o início. Ele estava falando que aquela geração era filha de Caim que dilapidou Abel. Lembra? Naquela geração que fraquejou em muitos momentos, diante do testemunho. Lembram da história de Sansão e Dalila? Sansão, sedução, lembram dos cabelos? Perdeu a força? Vocês se lembram quando Moisés subiu a montanha para receber os mandamentos? E aqueles que estavam com ele fizeram uma festa cultuando o bezerro de ouro? O que, que Moisés ensinou? Que dos erros capitais, o mais grave é a idolatria. É a idolatria. O que, que o materialismo propõe? Ídolos? A religião do Estado? A religião do consumo? A religião dos políticos? A religião da economia? A religião que nos afasta da essencial religião, que é a vivência da virtude. Perceberam? Quantos momentos fraquejamos na hora de dar o testemunho da nova criatura, da conciliação com o pai ou reconciliação com os irmãos. Reconcilia-te, depressa com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Voltei para o sermão do monte. Então, Jesus propõe reconciliações. Jesus propõe a nossa mudança, a metanoia no símbolo do batismo de João, João, o batista. Tanto é verdade, que vale lembrar do fenômeno da transfiguração no monte Tabor Jesus diante de Moisés Jesus diante de Elias Elias João Batista ele está falando ele está valorizando todo o compêndio toda a história todo o registro porque temos material suficiente para estudar o passado, analisar o presente e ver o futuro, porque a Bíblia é profecia. O Espiritismo é predição também. Se não fosse, qual o sentido de fazer um planejamento? Por que, é que a espiritualidade falou tanto para Kardec sobre os, os tempos que estavam chegando? que o mundo velho iria ceder espaço para o mundo novo, que a terra seria guindada na categoria dos mundos, evoluindo, saindo da prova e expiação, para entrar num processo de regeneração que antecipa uma outra era de um mundo feliz. Compreenderam? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, o mundo íntimo. As nações, os povos, os planetas, os mundos. Faça adequação. Porque isso não seria relativizar, é apenas ampliar o entendimento. Porque a primeira reconciliação é contigo. É o Deus que está Sendo descoberto, sentido dentro de você. E o Cristo, o papel do Senhor, como médium, como intermediário, como a luz do mundo, é favorecer para que você encontre Deus. Ele é amigo, ele é irmão, ele é mestre. Ele é amor, ele é luz do mundo. Mas ele não propõe que você o idolatre. Pois seria contraditório, uma vez que Moisés, o enviado por ele, nos ensinou só a Deus. Só a Deus. Os homens passam, as experiências ficam, mas o sentido Inicial e final é Deus, é a justiça, é o amor. E Deus não imputa pecados. Jesus não te cobra absolutamente nada, porque a exigência é uma virtude que devemos trabalhar em nós e não exigir do outro, uma vez que o nosso juízo é imperfeito. Como posso avaliar se o outro dá conta? E como perder? Devemos deixar de dar atenção ao, ao foco, à missão que nos compete para observar a cor da grama do vizinho? Aqui tem um desvio, aqui tem um equívoco, um desequilíbrio. Ele põe em nós a palavra da reconciliação. Que maravilha! Como que Ele vai pôr em nós essa palavra? A não ser pelos sentimentos, pelo intercâmbio, pelos exemplos. Ele veio ao mundo para nos mostrar que se reconciliarmos conosco, com o próximo, com o Pai, estaremos reconciliados com um projeto da nossa evolução a vida, a vida será muito melhor tudo novo e não essa novidade do mundo terreno que troca de roupa passa perfume, tira perfume, toma banho suja nasce, renasce morre, torna a nascer não, não, o diálogo é mais profundo, tudo se faz novo. Quando você pinga o colírio, limpa os óculos, veja, olha mais à frente, consegue identificar o que não via antes. As coisas tomam sentido completamente diferente. Então não pense, não pense, Parafraseando. Parafraseando uma estrofe de uma música popular. Não pense que a vitória está perdida. Não pense. Não pense. Não acredite na falência. Em vista, empreenda. Você consegue. Para isso tu viestes, não para fazer turismo ou para ficar sentada aí nesse sofá sendo enganada, emburrecida, nessa caixinha colorida que você acreditou durante tanto tempo e não percebeu que o caráter de uma nação, dos indivíduos, foram, foi corrompido por acreditarmos numa bolha ilusória. Não, não gaste mais, não perca mais, não barateie o seu tempo não menospreze a oportunidade de servir, de estudar de ler um bom livro, de amar de cuidar de se reconciliar com o projeto da sua encarnação não sofra não tem sentido ah, mas ele me falou que eu cometi o crime ele falou? quem? quem te disse? não, Caso Alberto, na verdade eu reconheço Tá. você reconhece o quê? Que você viveu uma experiência, que fez uma escolha, essa escolha foi egóica, não foi legal. Tá, e aí? Não sei. Não, eu também não sei. E aí? Você vai ficar abraçada com esse, com esse espantalho, com esse boneco, que teria a função de espantar alguém, não espanta absolutamente, a não ser a oportunidade de você ver que é possível andar, mudar, renovar, transformar, sai disso. Olha para frente, siga inspirada pelo alto. A vida se renova. Tudo novo com o Cristo. Mas para isso é necessário conviver com Cristo, para seguir à frente, renovando, renovando, renovando. Emmanuel. Ah, chegou o professor. Emmanuel. Caminho, verdade e vida, lição sétima. Diz assim. É muito comum, é muito comum, observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi a cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação. Com as trevas em que se comprasse a maioria das criaturas. Amiga, saudade, hein? Ei, amigo, quanto tempo, estava fazendo falta, não estava? Pois bem, não se engane, o crente, acerca do caminho que lhe compete, não se engane, em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito. onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. É contrassenso usar do nome do Evangelho da doutrina para continuar fazendo a mesma coisa, criticando os outros. Vocês já observaram? Quanto tempo que a gente gasta para prestar atenção no que está acontecendo na casa do vizinho? Para dar só esse exemplo, é contrassenso. É contrassenso matar a esperança, fechar a porta, tirar a oportunidade. É contrassenso. Certa feita, eu falei para um amigo, e divido com você agora, uma das maiores alegrias que a gente pode ter na nossa história aqui na Terra, é não fechar a porta, tirar a oportunidade. E como disse, certa feita, o Chico Xavier para Arnaldo Rocha, tirar a ilusão. Veja o que eu estou dizendo. Cada um segundo suas obras. Que o despertar se faça, principalmente para nós, para que a gente tome uma decisão consciencial e saindo da zona do conforto, da fuga, do vitimismo, com o Cristo nós teremos elementos suficientes para esse renascimento. E não mais negociar com o que não presta, com o que não serve, com a mediocridade, com a falta de educação, com a palavra chula, o vocabulário. Tão pobre. Tão pobre. Tão pobre. No mundo atual, parece que está na moda o que antigamente era dito como a linguagem dos lugares impuros. Então, parece que existe uma motivação para ser aceito ou aplaudido, em cada frase usar pelo menos três palavras chulas. E se for falar, ao moralismo. Veja só, isso é papo de antigo, de conservador, de religioso, não tem problema. É certo que devemos dar muito mais atenção para as sujidades do coração, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será mesmo? que vale negociar com no gueto nugueto, com a mediocridade, vale? Se não estamos dando atenção a palavras, será que as palavras também não escondem o gesto? E um gesto não tem problema, um aqui, outro acolá, mas será que esses gestos também não representam uma máscara que esconde a falta de compromisso com a própria consciência, com a prática do bem? Então, se nós formos fazer uma viagem de volta, depois da atitude, da palavra, da ação, nós mergulharmos para identificar o que está no coração, na mente, será, eu estou fazendo uma proposição, será que não poderia ser um caminho para descobrir o porquê dessa doença, desse tamanho? Emmanuel fala que um ponto de sombra pode se tornar um painel de treva. Então, preste atenção. Note bem, nos menores gestos, nos mais insignificantes trabalhos, como diz Emmanuel, no servicinho de cada dia. Se quisermos nos tornarmos uma nova criatura em Cristo, nós precisamos, talvez, de cuidar do que a gente acha que não tem significado nenhum. Porque a virtude sempre foi a virtude. A justiça sempre foi a virtude. Por mais que a ciência ou a tecnologia avance, o calendário realmente siga nessa velocidade tão grande e a própria ciência já Divulga que o tempo está mais rápido, por isso essa sensação que você não está dando conta. Mas tantas mudanças, o que precisa realmente mudar, nós não estamos mudando o nosso mundo íntimo. Repito com Emmanuel, com Jesus, mudança com Jesus quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções, no entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Avaliemos, 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 façamos o exame de consciência, e que a nossa oração possa nos inspirar, que possamos pedir forças, coragem, resiliência, misericórdia, mansuetude, coragem, flexibilidade, adequação, simplicidade, humildade que abraça nesse momento a gratidão, que possamos caminhar na senda da caridade, na conjugação de todas as virtudes, tendo a fé como mãe protetora, eu não tenho dúvida, que estaremos não só mais falando no Senhor, mas convivendo com ele, nos testemunhos de cada dia, no momento de revelar, de confessar, de admitir quem somos, e tendo a humildade de mudar, a sabedoria de permanecer na mudança, e se manter constante, a vitória, está a caminho, tenha fé, tenha fé, tenha fé, e tenha paciência, pois a renovação, não cessa, porque o amor não estanca, o amor, jamais será, uma água parada, o amor é vida, é pulsação. O amor é que dá sentido verdadeiramente na vida. Tudo novo em Cristo, tudo novo no nosso coração. Agradeço de agradeço a sua presença, a sua oração. Agradeço a confiança no projeto, que possamos renovar intimamente e renovar os votos, desejando a todos muita paz, muita alegria, muita saúde. Dias melhores estão a caminho. Guardem uma reflexão final. Em meio à turbulência da transição, os dias foram preditos. Estamos em plena viagem. Os sinais estão aí para quem tem interesse em vê-los, mas não só interpretá-los e encaixar na nossa vida prática. Porque disse Jesus, conforme a descrição de Lucas, que tudo isso acontece, tudo isso que está acontecendo, para o testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar. Tenham calma, prossiga. Tudo que vem ao nosso encontro nos pertence. Portanto, selecione os teus pensamentos. Não se contamine. Saiba que a regeneração já acontece para muita gente. Existem lares que representam um mundo futuro. Se não é o seu ainda, trabalhe para que se transforme também. Se existem, ao mesmo tempo, lugares de profunda miséria, conflitos, mediocridade, ausência moral, ore, oremos por todos mas não entra na sintonia, porque a ideia é você entrar pelo portal do Cristo. Eu sou a porta, lembram quando ele disse? Eu sou a porta. Então entra por essa porta e mantenha-te seguro sobre a proteção do Senhor, para que no momento em que você for chamado para entrar por alguma senda mais complexa, o seu coração vai estar seguro em consonância, em sintonia com o coração do Cristo. E assim você poderá contribuir para pacificar corações. Mas repito, cuidado com a caixinha luminosa, com as redes sociais, cuidado com as inverdades, Cuidado com o noticiário. Nos dias atuais, eu costumo dizer que, sobre o ponto de vista dos veículos antigos, quando você vê alguma coisa, espelha, ver o outro lado, porque, possivelmente, parcelas de justiça, verdade e bondade são muito pequenas. Então, ao invés de você se trancafiar, liberta-te. Agora, se você encontrar fontes melhores, para que insistir? O único animal que tropeça na mesma pedra é o homem. Não vamos tropeçar mais. Abra os olhos, faça a sua oração e prossiga, porque Jesus está te chamando. Vinde a mim. Vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei. Aprendei de mim, que sobrando e humilde de coração. Para que tenhais paz. Com a paz do Cristo, nós agradecemos a sua presença, agradecemos a presença dos amigos espirituais em mais um programa As Cartas de Paulo. Tomara que a gente possa re retornar. E se sim, vamos nos abraçar e sempre dizendo Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Muito obrigado até a próxima, valeu, valeu pessoal.